0: Vamos falar sobre o câncer de pele, sobre o uso, na verdade, do protetor solar. E olha, ouvinte, eu quero te dizer o seguinte, os números relacionados ao câncer de pele no Brasil, principalmente do tipo não melanoma, são alarmantes. A estimativa mais recente do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é que quase 180 mil novos casos anuais e mais de 2 mil mortes por câncer de pele não melanoma, embora o tipo melanoma registra um número menor que 9 mil casos por ano, ele é o mais agressivo e as mortes causadas pela doença são expressivas, quase 2 mil. Falando sobre esse assunto, nós vamos falar sobre o filtro solar e como ele pode proteger e evitar esses problemas de saúde e essas mortes. Para conversar com a gente está aqui já a doutora Ana Paula, que é médica, que é dermatologista e também atua na medicina estética. Ana Paula Caria, bem-vinda mais uma vez, bom dia.
1: Bom dia.
0: Primeira coisa que a gente quer entender é o que que é esses nomes, né? O câncer melanoma, câncer não melanoma, antes mesmo de falar do protetor solar. Poderia explicar um pouco pra gente como é que o câncer aparece, doutora? Como é que... quais são os fatores, né? As causas para essa doença e o que que significa melanoma e não melanoma?
1: Isso. Muito importante você tocar nesse assunto porque o tipo de câncer não melanoma são os cânceres mais, menos agressivos, porém, os, o, você, bem como você leu aí, são os que mais aparecem, são os mais comuns, né? Mas o, o melanoma é o mais grave, porque é o câncer de pele que causa metástases. E aí ele pode, ele é, é descoberto muito, não precocemente, ele causa, assim morte. É, ele é muito agressivo e ele tem um poder de metástase muito alto. Só que os tipos de câncer, por que essa discriminação, por que essa separação? Câncer não melanoma são chamados cânceres que são de pele também, né? Que é o que principalmente carcinoma basocelular celular e carcinoma escamocelular. celular. Mas esses dois tipos são a, a causa mais comum deles é, é, é a ação a ação excessiva do sol na pele. Né? o efeito nocivo que o que o sol faz ao longo da vida. Que a gente também não pode esquecer que a gente também precisa do sol por conta da fixação de vitamina D na pele. Quando a gente fala do câncer de pele não melanoma, é o câncer de pele, que é causado principalmente pela exposição solar excessiva. E aí muitos pacientes a, aparecem e esse diagnóstico feito precocemente é tratado facilmente e é no, normalmente 100% de cura. Porque é, as pessoas precisam né da visita ao dermatologista para a gente estar tá fazendo esse diagnóstico precoce. Não feito esse diagnóstico precoce, muitas vezes a gente nós dermatologistas recebemos pacientes com câncer já avançado... E aí a cirurgia já é mais complicada, já precisa entrar também em, com a equipe multidisciplinar, com cirurgião oncológico que às vezes precisa tirar retalho de pele. Então a gente precisa conscientizar a população de que não só o uso do protetor, mas também a visita ao dermatologista para que essas pintas, uma simples pinta na pele, pode ser um câncer começando a aparecer.
0: Exatamente, né? A exposição solar é em excesso, gente, então Isso. aparece aí, né, sem a proteção... Exposição solar em excesso, sem proteção, por longos períodos, principal causa dessa doença do câncer de pele. Mas a Ana Paula também atua na área do campo estético, e às vezes não é só a doença o câncer de pele, mas também esse excesso de exposição ao sol, sem a proteção, que vamos falar daqui a pouco, pode provocar queimaduras, manchas, rugas e outras mudanças, não é, doutor? Associadas a ele, né? Por exemplo, o envelhecimento da pele, desidratação, reações alérgicas... Então, ou seja, é, a exposição ao sol causa o sol um inimigo da pele, para quem quer ter uma pele saudável. Mas a gente também viu que ele pode ser um amigo, do que diz respeito aí à questão da vitamina D e também da nossa saúde. Então, como achar o equilíbrio, né? Como é que a gente pode usar o sol a nosso favor e como podemos nos proteger em relação a ele?
1: Exatamente. É, como você falou, uma das maiores procuras também no, no consultório, principalmente de medicina estética também, são as manchas, né? o famoso melasma, que as mulheres e os homens também procuram muito, que é causado também, uma das causas maiores é a exposição solar sem proteção. Principalmente as pessoas hoje que fazem muita atividade física em áreas externas, né? as atividades físicas de corrida, surf, stand-up, essas pessoas precisam ter cuidado porque é exposição solar diária e intensa no sol durante durante várias horas durante o dia. Mas a gente também tem que ter esse cuidado, e hoje a gente passando por dois anos já que a gente está inserido nessa questão da pandemia, é, a máscara acaba, o uso da máscara acabou protegendo mais o rosto das pessoas. E muitas vezes, não sei se vocês percebem, né? Se os ouvintes percebem, quando a gente tira a máscara, a gente vê que a testa está mais escura que o rosto, porque a máscara acaba protegendo, e acaba que nesse tempo dos dois anos, as pessoas. Usando máscaras, acabou manchas na testa e na, face, na parte superior do rosto e o resto do rosto que ficou protegido pela máscara. Não tem tantas manchas, não tem tantas reações na pele. Mas é, saber lidar com isso. A gente vai chegar o dezembro laranja justamente porque a gente está entrando no verão. né E aí hoje, né, atualmente, a, a sociedade inclusive coloca isso nas suas divulgações que as pessoas agora que a pandemia, que as pessoas estão começando a voltar... As praias, né, as reuniões, e indo às praias, porque está é, sendo liberada essa. essa esse, é, no verão as pessoas vão procurar esses espaços, e aí a proteção agora tem que ser mais cuidadosa, porque as pessoas ficaram muito tempo reclusas. Então estão com a pele muito sensível. Então está ter mais cuidado agora, no verão, cuidar mais de ter mais proteção, não só com protetor solar, mas também com proteções mecânicas, né,
0: chapéus,
1: uhum. bonéis para que não tenha
0: tanto problema daqui para frente. Olha aí, gente, essa alerta, né? Ter muito cuidado já era para ter agora mais redobrado ainda por conta dessa situação que estamos vivendo. E é por isso que nós temos uma campanha, a campanha do Dezembro Laranja, que é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia há oito anos, que incentiva todas as pessoas a cultivarem hábitos de fotoproteção, ou seja, você usar um produto que vai fazer esse bloqueio. E a campanha desse ano, a gente traz como tema Adicione mais fator de proteção ao seu verão. E o que é é isso? A sociedade defende que junto com o uso de álcool gel, máscara, distanciamento, é preciso se proteger da ação dos raios solares na pele. E agora queremos falar exatamente dessa proteção. Como deve ser feito, doutora, a proteção? Qual é o impacto do protetor solar? E também quanto pessoa da área da estética, estética, qual o melhor produto, né? Tem pessoas que não gostam do protetor, acho que gruda muito na pele. Enfim, vamos falar qual seria o melhor e qual a melhor forma de usar.
1: Olha, Patrícia, hoje tem uma gama de produtos que a pessoa pode escolher. Hoje o paciente não tem como me dizer, ah, eu não gosto de protetor porque é peguenta, eu não gosto de protetor porque tem cor, eu não gosto de protetor porque... Fica, se a pele fica craquelada, não existe mais isso. Hoje existe protetor solar para todo tipo de pele. Tem protetor solar desde a criança, desde o bebê, até o paciente adulto, a idade mais. o paciente com a pele mais madura, pacientes com pele com manchas. Então hoje tem uma quantidade enorme de, de, de variedade de protetor solar que atende a todos os tipos de pele, de tom de pele. Né? Hoje existem os protetores também é que é, com pigmento. Então, para a mulher, por exemplo, é bem interessante porque ele pode funcionar até como uma maquiagem. E esses protetores que têm pigmento, eles acabam protegendo ainda mais a pele, porque o pigmento ajuda a fazer uma proteção mecan- uma proteção de barreira, né? Porque existe o fator de proteção, o FPS, a partir de 30 é o ideal usar, os menores que isso, eles acabam oferecendo uma proteção não tão boa para nós que vivemos num, num país tropical, né? Salvador, Bahia, vamos combinar que que a gente vive verão praticamente o ano todo. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda em em cidades que são mais quentes. Mas existe protetor para todo tipo de pele. Hoje não existe mais essa coisa de dizer, eu não uso porque é é pegajoso, eu não uso por isso. Não, a gente tem que usar e tem protetores de alta qualidade.
0: Exato. Oficialmente o verão só começa dia 21, mas a gente tem só o ano inteiro. Então, mas a pergunta sempre é na dúvida de qual o fator de proteção... 30, a partir de 30, para qual idade? Reaplicar quantas horas? Quanto tempo? Então, mas eu vou ali só no mercado, vou só na padaria, da padaria preciso colocar protetor solar? Meu filho tá brincando ali no play, no parquinho, quantas crianças precisa colocar protetor solar? Ou só quando eu estou realmente na praia, vou me expor ali totalmente, me entregar? Tem pessoas que se colocam lá no sol e ficam horas ali se bronzeando Então, enfim, qual é a forma, o modo de usar e o fator de proteção mais indicado. Isso,
1: exatamente. É bom você tocar nesse ponto, porque às vezes as mães ficam muito preocupadas com as crianças que têm pele muito clara. Mas as crianças também precisam dessa exposição, né? Para, como a gente já falou, para a questão da vitamina D e para a questão da, da, do cálcio também. Crianças precisam ter essa exposição solar na, no, na brincadeira no parque, na escola... Enfim, não precisa que essas crianças estejam sempre 100% protegidas. Porque elas também precisam, principalmente as crianças, né? É, eu tenho até o um exemplo da minha família. Minha filha fez um tratamento no pezinho, usou bota ortopédica, e na época o ortopedista, em concordância comigo, disse, olha, ela precisa do sol, ela vai precisar tomar vitamina D para ela absorver melhor esse cálcio, para ajudar na, nesse tratamento ortopédico dela. Então a gente tem que ter cuidado com essa coisa de não só ficar, proteger, proteger, proteger Existe também a necessidade desse sol, principalmente quando criança. Mas, claro, se vai se expor só numa praia, numa, numa caminhada no campo, né, em, em um passeio de barco, ou vai estar tá numa fazenda, vai ficar muito tempo em exposição, precisa de proteção. E no caso é, de pessoas mais velhas que já têm doença, que já foi diagnosticado com câncer de pele, essas pessoas, sim, essas pessoas precisam de proteção diária, como você falou. Vai ali no mercado comprar um pão, vai sair na rua, vai se expor ao sol, precisa de proteção, porque é uma pele que já foi agredida pelo sol e que ela já foi já tem a, o fotodano nas partes mais expostas ao sol, que normalmente são antebraços, dorso da mão, rosto, colo, orelha, ponta da orelha, que a gente costuma chamar muita atenção dos pacientes que têm história que já, tem, já fizeram cirurgias de restração de calça de pele.
0: Importante também a gente lembrar que a utilização diária né, do filtro solar é importante, mas também já se fala da proteção, de aumentar essa proteção, é, doutora, com boné, Sim. chapéu, sombreiro, óculos, porque às vezes até aquele mormaço a pessoa fala, mas eu não fiquei Isso. o tempo todo no sol, é. eu estava na barraca, e será que eu preciso colocar é, o protetor solar? E qual a importância também de usar esses outros elementos para aumentar a proteção?
1: Isso. Isso. Queima, sim. O sol, mesmo a gente no, no dia nublado, os raios solares passam né, pelas nuvens. Então, como você bem falou, a gente está no maior massa, mas queima Ah, doutora, eu vou ficar embaixo da barraca, eu vou ficar... Vai queimar. Vai queimar porque existe também a questão da refração, né? O raio do sol vai bater no, na, no, no solo e vai voltar para a gente. Então, mesmo estando protegido em um local que tem cobertura, vai haver é, exposição solar também. Você falou também na outra, na outra pergunta a questão do fator de proteção. É, o fator de proteção, 30, 60, 90 tem diferença? Tem. O protetor solar que tem um fator de proteção FPS maior, ele vai proteger mais. Porém, a pessoa precisa, se a pessoa está em exposição solar intensa durante, por exemplo, o um dia inteiro, numa praia, num passeio, a pessoa precisa estar reaplicando esse protetor, principalmente se for protetor que, não, que, não, que saia com, na água com suor. Esse protetor precisa ser reaplicado. É, e também a questão da... Do, hoje também tem os protetores que são duplos, que eles são fa, é, fator de proteção é, químico e físico. O STS é o protetor químico. E tem um protetor físico, que é de barreira, que, que, como a gente chama, que é óxido de zinco, que por exemplo tem no hipoglós. A hipoglós tem óxido de zinco. Por isso os surfistas usam hipoglós no rosto. Muitas vezes mães usam em crianças. Crianças que vai mergulhar mexe no olho, aí tira o protetor e vem com a, com a pálpebra inferior do olho, sempre toda queimada. Eu costumo receber crianças com essas queimaduras de sol. Então, a hipoglose, por exemplo, ela não sai na água e é mais difícil de ser retirada. Então, é, funciona também como protetor solar de barreira. E a questão dos, dos, dos uso, do uso dos mecânicos, né? Os protetores de barreira, que são os chapéu, essas camisas e roupas de proteção solar. Foi uma invenção, assim, maravilhosa para dermatologia, porque... As pessoas chegam nos ambientes de exposição solar diária, né? principalmente agora no verão, nas praias. As camisas, as roupas de proteção solar, chapéu, boné de proteção solar, hoje também já tem sobreiro com o tecido com fator de proteção. Eles são UV50, FPS50, na verdade. Eles fazem proteção no fator 50. Então, se você usa uma camiseta dessa, você está protegido.
0: Beleza. Vamos então às perguntas aqui dos nossos ouvintes, o um programa é interativo e acontece também trazendo as demandas que vêm aí dos nossos ouvintes. Para você que está ouvindo aí essa entrevista, a conversa é com a dermatologista, medicina estética Ana Paula Cária, membro da equipe da Clínica da Mulher Ana Paula Noia Gato. Se você tem uma pergunta, manda para o nosso WhatsApp 996813998. A pergunta que vem da Andréia, beijo pra você, tá Andréia lá do bairro de Paripe. Usar protetor solar vencido, quais as consequências que essa pele pode ter? Obrigada pela pergunta, tá, Andréia.
1: Sérias consequências. Qualquer produto de pele vencido, aliás, qualquer produto vencido não devemos usar. Protetor solar, se ele está vencido, ele não tem mais ação do FPS, né? Hum. E uma vez vencido, aplicando no rosto e tendo contato com as mucosas, ele pode provocar causas problemas mais sérios, né? De repente caiu no olho, pode provocar um conjuntivite. Então, tem muito cuidado. Se está vencido, pode jogar fora.
0: Ficou esse tempo todo guardado, sem poder sair com a pandemia, agora que as pessoas estão retomando, foi lá, pegou o protetor e olhou, venceu. Vai ter que comprar outro. (risos) Outra coisa
1: importante também, Patrícia, chamar atenção. Às vezes as pessoas costumam deixar os protetores no carro, né? Eles perdem também a potência, porque o sol, o aquecimento do protetor vai mexer com a... os componentes químicos dessa substância, né? Do mesmo jeito que água. A gente não pode deixar água numa vasilha plástica dentro do, numa garrafa plástica dentro do carro. O aquecimento desse plástico pode é, interagir com a água e não fazer bem à saúde. Então não deixa no carro com esse com só o quente que a gente está em Salvador. Evitar deixar dentro do carro.
0: Olha, tem uma pergunta, pois é, tá aí, boa dica. A pergunta do ouvinte, também, Ana, lá de Cachoeira, ela diz o seguinte, ela sempre usou protetor solar, sempre se cuida bastante, mas aí ela mora fora, o que é que aconteceu? Ela trabalhou um ano na região de Maragogipe, sempre usou o fator de proteção 50, mas em uma semana ela esqueceu de colocar na mochila e por isso ela ficou sem fazer a proteção. Resultado, ela tomou muito sol e ficou com muitas manchas no antebraço. E isso traz para ela muito incômodo. Só que ela está usando uma medicação que foi passada por uma profissional, uma colega né, de profissão sua, mas ela não está vendo resultado. E aí, o que, que pode acontecer? Usar um produto e não ter resultado? Demora mesmo? Pode ser que ela tenha que trocar, revisitar a profissional? O que, é que você indica, doutora?
1: Isso. Na verdade, a gente tem várias opções de, de crimes de, de ativos despigmentantes. De repente, esse ativo despigmentante que foi prescrito para ela a pele dela não teve uma resposta tão satisfatória então o ideal é ela voltar ao profissional que fez essa prescrição e ver uma outra opção ou de repente aumentar a concentração desse ativo né tem várias outras opções hoje também a gente tem também a proposta do protetor solar vioral que são antioxidantes hum. que a gente pode estar tá utilizando vioral que ajuda também na proteção solar na pele então a gente pode hum? fazer as duas as duas coisas a proteção o uso do tópico, do creme tópico diretamente na pele tendo cuidado claro de de manhã tirar esse ativo e passar o protetor solar no local que está sendo tratado e durante o dia, todos os dias tomar a cápsula de proteção solar.
0: Isso já de existe pode tem que ser recomendado por quê? Pelo dermatologista Isso. que vai indicar?
1: Isso, indicar.
0: Com certeza. É chegar na farmácia e comprar não, né?
1: O ideal não, né, Patrícia, porque às vezes, é, muitas vezes a gente recebe pacientes que chegam, ah, não, porque foi o balconista da farmácia que me indicou, e certo, às vezes não é a indicação correta para cada tipo de problema.
0: Olha só, tem a pergunta aqui da Eliete também, ela diz o seguinte, o protetor solar oral, é, na, na verdade é a pergunta da Ana Paula, né, é, o protetor solar oral são contraindicados? Acabamos de falar, né, a Eliete, na não. verdade, pergunta, desculpe, se são contraindicados.
1: Não, não, não são contraindicados. Agora no verão são super indicados. Inclusive, a gente, pacientes que estão fazendo tratamentos para manchas, Sim. a gente, na verdade, para dar uma parada no tratamento das manchas, dos ativos mais dos ativos que provocam mais irritação na pele, alguns podem provocar irritação, portanto no, no, no verão não pode usar, se as pessoas vão se expor ao sol, vai ter que parar um pouquinho o uso. Mas a gente não para o uso do, oh, das cápsulas, das cápsulas de antioxidantes que ajudam na proteção solar.
0: Mas ela disse que tem contra alguma indicação, tem alguma não. pessoa, algum caso que pode tomar? Não, não tem indicação, porque são ativos antioxidantes, não tem
1: contra indicação, pode ser usado.
0: Pode ser usado qualquer pessoa. Não tem contraindicação, tá, Eliette? Palavra da doutora Ana. E ela também pergunta sobre a luz do computador e do celular. Sim. Pode também prejudicar a pele?
1: Boa pergunta. Para quem tá fazendo, para quem tem essas manchas, por exemplo, melasma, que é uma mancha de ativa, ativação da melanina na superfície da pele. A luz azul, que é a luz artificial, a luz do celular, a luz do computador, inclusive a luz da nossa casa, a luz de um luminário, que a gente vai ler um livro, quando, a gente, quando o paciente está fazendo tratamento com alguns ativos e o paciente já tem essa tendência ao melasma no rosto, principalmente, é, durante a exposição a essa luz também tem que estar com a pele protegida, tem que usar protetor solar. Pacientes que a gente trata de melasma, que tem essa coisa, e hoje muitas pessoas estão trabalhando muito na frente do celular, reuniões online, por conta dessa nova dessa nova nossa realidade, né, por conta da pandemia, a orientação é usar a proteção solar, inclusive, quando está com o, o aparelho, né, celular ou computador na frente do rosto. Existem também hoje alguma, algumas telas de proteção que você pode colocar no celular e no computador que ajuda a diminuir a, a, a emissão dessas, dessa luz azul, para quem só trabalha na frente do computador, né. Existe também essa possibilidade, mas se está se tá com a mancha e está fazendo tratamento, o ideal é usar também o protetor solar na exposição a esse tipo de luz.
0: É, a gente vai, é, vamos depois aprofundar mais essa questão, até da, trazendo aqui essa informação é, para ouvinte que ainda tem dúvida em relação ao uso de protetores, inclusive o protetor oral. A Eliette Rocha, ela pergunta o seguinte, se existe tratamento, gostaria de saber da dermatologista, se faz cauterização de seratórica serotose, é isso? Serotose Serotose seborreica. E se Hum. pode, se é indicado, que tipo de tratamento para isso?
1: Sim, sim. Serotose seborreica tem que ser tratada, inclusive tem que ser avaliada pelo dermatologista, porque é uma das lesões de pele que a gente chama lesões paraneoplásicas, que são lesões anteriores, se não for tratada e não for diagnosticada corretamente, pode ser até um câncer de pele e não melanoma. Pode ser um carcinoma basocelular. Esse tipo de lesão de pele tem que ser avaliado pelo, pelo médico dermatologista, porque se for o caso de, de suspeita de uma lesão que é, pode ser um câncer, base, um carcinoma base celular, essa lesão não, não deve ser cauterizada, essa lesão deve ser excisada, essa lesão deve ser retirada da pele para, para ser encaminhada para biópsia, para, deve ser retirada uma biópsia para ser
0: encaminhada para patológico Bom, só a última pergunta. Tem tratamento para melasma? Ele é por conta do sol que tomamos? É verdade que o protetor fator a partir de 30 é só propaganda? Não ajuda em nada? Pergunta da Sheila.
1: Não, não. Protetor 30 protege sim, mas para quem tem melasma, o protetor 30 é o fator de proteção baixo. E melasma tem tratamento sim.
0: Ok. Devo usar protetor solar dentro do escritório, enquanto eu estou trabalhando, para me proteger das luzes?
1: Se, se é um paciente que já está em tratamento e já tem manchas na pele, o ideal é usar assim. Como eu já expliquei antes, a, a luz azul, a luz, a luz artificial também age na, na, no tratamento, né, nesse melasma. Pacientes que têm melasma. Paciente que não tem melasma não tem necessidade. Mas não, vale lembrar que na, 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 quando o paciente está indo de casa, quando a pessoa está saindo de casa para ir ao escritório, a pessoa se expõe ao sol, né. Se quiser que a pele não tenha tanta... É, mancha de sol, né? a melanose solar que existe também, que é uma mancha por fotodano, a, a ceratose solar, que foi a última pergunta, e também as leucodermias solares, que são todas lesões de pele que são por uhum. conta da exposição solar, se a pessoa não quiser ter essas manchas a, daqui a 20 anos, convém utilizar o protetor
0: solar sim. Doutora, só rapidamente porque o tempo já está estourado, mas não vou deixar essa pergunta sem resposta, da Lúcia Eu fa... ela disse que faz caminhada às 6 horas da manhã Precisa usar protetor solar, já que o sol está frio nesse horário?
1: É, o sol sol de seis horas da manhã, ele tem uma emissão de UVB muito menor. né? Normalmente até o sol que a gente, que antigamente se indicava para fazer o banho de sol em crianças, crianças que nasciam com equiterícia, que tem que fazer o banho de sol. Mas só que a gente tem hoje uma uma camada de ozônio que não nos protege tanto, então se ela faz uma, uma exposição diária todos os dias, frequente, Tem, sim. É interessante usar no rosto, porque a longo prazo, lá na frente, daqui a 10 anos, ela vai ver o o resultado da exposição solar sem
0: proteção no rosto, principalmente. Obrigada, doutora Ana Paula. Olha, a doutora Ana Paula atende na Clínica da Mulher, Ana Paula Noé Gato, que tem na Garibaldi também, Canela. Os ouvintes estão pedindo aqui o contato, vou passar pelo nosso contato aqui na transmissão. Ela deve voltar, com certeza, em outra oportunidade. Seja bem-vinda aqui ao programa e também à Clínica Doutora. Foi um prazer falar com você. Bom dia.
1: Bom dia,
0: querido. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. E, olha, vou trazer aqui, pedido aí da Eliette, para que a gente possa aprofundar esse tema do protetor solar oral, tá? Vamos aprofundar esse assunto, gente? Vamos sim. Vou trazer esse assunto aqui. Obrigada, Jeová, e a todos que fizeram o programa Excel, sua saúde de hoje com a gente. Beijo no coração. Até amanhã.